0: Café Belgrado Amigo do Café Belgrado, os playoffs da NBA estão pegando fogo, os playoffs do NBB também estão pegando fogo. Aliás, que semanas caóticas que tem é, ocorrido aí nessa modalidade que a gente ama tanto, o basquete cada dia mais emocionante. Aliás, é até pleonasmo chamar basquete de emocionante, né? Porque esse esporte que a gente escolheu amar, a gente escolheu falar sobre o tempo todo... É um negócio, é coisa de louco, né Lucas?
1: E aí Guilherme, que bom a gente estar tá aqui junto novamente falando sobre esse esporte. Estava com saudade aí de tomar as suas indiretas, os seus esporros, a gente conversar, sempre discutindo, trazendo essa discórdia para a família brasileira. É, e claro, os playoffs da NBA estão insanos. É, aquelas séries fáceis, nenhuma aconteceu e a série que era para ser sete jogos já acabou. Então tem muita coisa pra gente falar aí, agora eu tô um pouco desnorteado aqui porque acabei de receber a notícia que o Phoenix Suns tá de olho no Vini Del Negro para ser o próximo técnico da franquia e olha, ele já trabalhou junto com o Robert Sarver em outras circunstâncias Então eu tô realmente muito temeroso, tô vendo até o Jason Kidd com bons olhos depois dessa notícia, cara
0: Ô Lucas, eu não vou deixar você fazer igual você já fez no último podcast em que eu não estava presente em que no meio dos playoffs vem falar de Phoenix Suns francamente, Lucas, tenha respeito pela família brasileira pelo ouvinte de podcast brasileiro que está naquele momento de pós-temporada que assistiu todos os jogos que está ansioso pelos próximos aliás, nós estamos gravando isso no dia 23 por volta das 6 da tarde então se você está ouvindo aí na segunda-feira é, antes da rodada, você está vendo ainda coisas super atualizado Se você está ouvindo na terça, a gente não comentou o que aconteceu é, na rodada de segunda à noite e assim sucessivamente. É, e o Lucas, ele quer assim, sair tanto do foco para conseguir falar do Phoenix Suns que ele conseguiu, de largada, depois de ficar 15 minutos no último podcast, na minha ausência, me difamando.
1: É... Merecidamente. E
0: e falando de times precários, meu Deus do céu, eu falei, gente, coitado do nosso ouvinte, a minha presença não é tão fundamental pelo aspecto de conteúdo, porque, na verdade, estava em ótimas mãos o podcast com você e com o João, mas eu acho que o meu tom disciplinador, a minha autoridade, não permitiria que aquilo acontecesse como você acaba de ser podado, agora dá para dizer podado, é, não vamos falar de Felix Sanz aqui não, não vamos falar sequer daquele processo de tank player, que o Doncic tem feito na Europa. Desde que é, ficou sabendo que o dono do Phoenix Suns está interessado nele. Começou a jogar muito mal. É, uma tancada de jogador. aí O Luca Doncic é, inovando. Mas nós não vamos falar disso. Nós vamos falar de playoffs. E Lucas, você quer começar pela série que já acabou? Que tal?
1: Eu vou começar, Guilherme. Trazendo mais um off-topic. Mas esse ah, é um tá off-topic um off do bem. Porque eu tenho que recomendar a todo mundo que ainda não ouviu escute o, a primeira parte do podcast com Malavase que o Guilherme gravou. Queria te parabenizar, Guilherme, porque foi oh,
0: ficou legal, hein?
1: foi um, assim, um, um episódio dos mais incríveis de podcast que eu já ouvi na minha vida, independente se é de basquete, se é, se é internacional, não interessa. Ficou de se história. Você
0: ouve um podcast de alguma coisa que não basquete?
1: Eu já escutei do Ponto G e já escutei o Chá com Rapadura, bom pra caramba também. Boa. É mas um podcast maravilhoso, então quem não escutou ainda, escute, eu estou ansioso pela parte 2, um abraço aí para o Fábio, que, que ele quando pode nos escuta, então Fábio, parabéns pelo, pelo seu carisma aí no podcast, espero estar presente aí no episódio futuro, vamos é, lá. Só vamos...
0: Um, um ligeiro spoiler aí da segunda parte, é, ele vai falar sobre a sua passagem no Space, esse atual momento dele é, comentando jogos na vivo, vai falar, por exemplo, de jornadas dele junto com Charles Barkley, uhum. é, Alonso Morning, Pat Ewing, ah, quem mais? Ah, cara, só coisa grande. Então prestem atenção aí que a segunda parte também é tão boa quanto a primeira. Vamos lá?
1: Vamos lá. Pelicans 4, Guilherme. Portland Trail Blazers 0. O que, que você achou disso aí, cara?
0: Não, eu quero dizer que primeiro a língua que a pedreja também é a língua que afaga. Então eu queria elogiar Drew Holiday, que, minha nossa senhora, é, é outro jogador, né? Acho que ficar em companhia de Rondo permitiu que ele não cometesse aqueles erros de, de coordenação da equipe, várias vezes jogando jogos no ralo. Eu acompanho já há algum tempo esse time, então eu tinha, nutria assim sentimentos muito controversos com relação a Drew Holiday, porque parecia, evidentemente, um jogador interessante, que, que sabia jogar o jogo mas que por ser o armador principal, muitas vezes enfiava o jogo no ralo, assim jogava o jogo fora é, com más decisões, é, individualizando na hora que não devia, e acho que a companhia do Rondo fez muito bem para ele, cara, ele jogou demais nessa série, começa falando isso para depois cantar, claro, Anthony Davis, que monstro, hein? que fenômeno de jogador, é, não sei, eu não me, não me recordo assim, de, de me empolgar tanto com uma atuação de um super pivô, né? um ala pivô, não sei, desde, assim, os melhores momentos de Tim Duncan, porque não tem nada parecido com o que esse cara vem fazendo, não, viu? É uma coisa, assim, alucinante, o, o Blazers, assim, não teve nenhuma chance de, de jogar 4x0 impiedosos, né?
1: É, Guilherme, eu queria, antes de, de falar da série em si, eu acho que a gente não deve descartar tão facilmente essa hipótese que você levantou aí, que o Drew Holiday parece outro jogador, cara. De repente <risos> fizeram alguma mutreta aí, trouxeram outra pessoa... É, alguma coisa com DNA, com genes uma tecnologia que a gente ainda não conhece porque a mudança foi de da cachaça pro vinho, cara é, você via jogos do Drew Holiday durante essa temporada ainda quando tinha ainda de Marcus Cousins e Anthony Davis é, juntos e não, não parecia nunca que esse cara ia guiar uma franquia nos playoffs com um sucesso, mas ele cara, ele botou o Lillard no bolso e ainda sobrou um espacinho para colocar o, o CJ McCollum de vez em quando. Não só ele destruiu no ataque, mas defensivamente ele fez um trabalho impressionante. Um trabalho incrível que foi premiado aí com, com muitos memes sensacionais. E claro, né, números para ele colocar, contar para a família toda, para a geração. Com, né, jogar na cara do irmão dele que joga na NBA também, o Justin Holiday. Tem jogos de 40 pontos em playoffs, cara, não, não é fácil, né? E o Drew Holiday, é, o primeiro jogo parecia, pô, que bom, um jogo que o Drew Holiday detonou. Segundo jogo, a dominância foi incrível dos dois lados. E aí, terceiro e quarto jogo ele conseguiu manter. E agora entra com hype aí nessa, nesse segundo round. Vão pegar, pro, com certeza, vão pegar o Golden State Warriors. Não sabemos como estará Stephen Curry é, fisicamente, então, eles chegam com um certo... Eu se, eu, se eu fosse torcedor do Warriors, eu não estaria tão tranquilo como eu estaria antes. Quando saiu o, o emparelhamento, eu falei, cara, é... escolha dos sonhos aí pro Golden State. Pegar no primeiro round o San Antonio sem Kawhi, segundo round pegar um Portland que não tem como ocup... é, brigar com eles ali no, na questão do talento, no ataque, né? Os dois são times que gostam de pontuar bastante, mas não ia ter como aguentar o Golden State. Ou Pelicans, que não tem um perímetro tão forte. né? Inclusive, vocês comentaram isso aí no podcast do pré playoffs você e o João. Mas o Golden State não tem ninguém para defender o Anthony Davis. Aliás, ninguém tem ninguém para defender o Anthony Davis. Então, vai ser um embate incrível, Kevin Durant e Anthony Davis. E como você falou, o Anthony Davis fez coisas aí que... Teve, teve lista que já está colocando o Anthony Davis como o segundo melhor power forward de todos os tempos, cara. Né? Um cara com, com oito jogos de playoffs, ganhou quatro, já está sendo considerado nesse nível, atrás só de Tim Duncan. Então o pessoal se empolgou bastante, assim como a gente se empolgou também. Vamos ter que olhar mais, principalmente porque o Anthony Davis perdeu muito jogo na carreira, né, cara? Uma, uma tristeza quando isso acontece, jogador desse nível. Mas como foi falado aqui num, num podcast que eu nem lembro qual... O Anthony Davis tá no nível de LeBron James, Kevin Durant, tá nesse top aí. Não tem, não tem mais como negar esse fato. Anthony Davis é o cara mais diferente, assim. A gente viu muito unicórnio, se empurrou com muito unicórnio e tinha um unicórnio sinistro aí com uma sobrancelha só, né, Guilherme?
0: É, e o que é legal do, do Anthony Davis é lembrar, assim, um pouco da, de como que se transforma um jogador desse tipo, né? E, na real, assim, ele era um jogador bem mediano, que era um ala armador e que de repente, ali por volta dos acho que 12, 13 anos, não me lembro bem, ele cresceu tipo alucinadamente, tipo 11 centímetros de uma vez. E aí, pra, pra, de um armador, ala, sei lá, baixo, que já tinha certa é, precisão, assim, é um jogador normal, ele virou um super pivô com todos os fundamentos de alarmador armador, né, cara? Então ficou sinistro, assim, porque... É, você vê ele jogando de fato, ele tá, tá muito confortável no tamanho que ele tem, e é, o que é incomum, né? Mesmo que essa NBA de super é, unicórnios aí, é, não tem nada como o Anthony Davis, nem o Porzingis, nem o, o Grego. É, o, que que o, Porzingis, o, o que o Anthony Davis tem feito é um negócio assim, não tem muito mais o que falar, né? Assim, a gente já falou o que é necessário, então eu queria aproveitar, é, já que a gente tá falando dessa série, para falar rapidamente do Rondo, porque... Olha, essa me pegou desprevenido. Eu, já te, eu fui até um dos que falou da, da, do rendimento dele excepcional ano passado, lembra? Com o playoffs do Chicago Bulls. Mas eu não estava esperando que nesse ano ele voltaria a brilhar. E cara, o Rondo jogou demais, hein?
1: É, encanta o basquete do Rondo, né, Guilherme? Um cara com limitações que todo mundo sabe quais são. Aliás, cada vez essas limitações é, menores, né? Ele agora se sente confortável para meter um step back three em playoffs. Assim, então, acho que de tanta gente achar que ele não mete bola nenhuma, quando ele mete assim, dá um, um ânimo extra pro time, é, tipo pontos grátis, e isso se somando a tudo que ele já faz com a bola na mão, com o controle dele do jogo, a leitura que ele tem ofensiva. Cara, uma aula para quem quiser aprender sobre armar um time, o rondo o que ele fez nessa série foi coisa assim de gibi mesmo. É, uma volta por cima inacreditável. né? O, o Rondo, ele teve o um contrato assinado pelo Chicago, é, um contrato seguinte, que você, ele assinou com player option e também com team option, ou seja, o time tinha a opção de acabar o contrato e ele também tinha a opção de acabar o contrato. Acabou que nenhum dos dois queria continuar no contrato, então os dois encerraram o contrato mutuamente. né? É, mas era esse o Rondo, é um cara de contrato de um ano, de ficar perambulando de time em time... e depois do Boston ele passou por Dallas... passou por Sacramento... É, passou por... Pelo, pelo Bulls... e agora Pelicans... ou seja, já estava virando aquele, aquele jogador itinerante... né? É, que já tinha passado o auge da sua carreira... mas... Eu não, não, eu não exagero ao dizer que o que a gente viu nessa série... foi o vintage Rajon Rondo... o rondão da massa aí... que a gente estava acostumado a ver e admirar tanto né Guilherme
0: e o que é mais louco Lucas é que o Honda ele tem só 32 anos né? a gente fala como se fosse um super veterano mas é que ele já apareceu muito rapidamente como destaque lá no Boston Celtics com pouquíssimo, pouquíssima idade né ele era um dos mais jovens daquele time que foi campeão lá com o Ray Allen Kevin Garnier, Paul Pierce ele era jovenzinho, assim, tinha 20, 21 anos então assim, faz, faz 11 anos isso, que a gente acompanhou todo aquele rendimento dele lá no Boston, né? 11, 12 anos é que, mas só que ele é muito, assim, tem muita, muita condição ainda né cara, um cara que tá longe de tá inviável de, de se praticar o basquete de alto nível, é que de fato a NBA rumou para um caminho, e a carreira do Rondo também rumou para um caminho que parecia que não tinha mais volta, né? e de repente ah, eu tô achando legal pra caramba eu não sei até onde que vai essa, essa jornada aí, eu não sei como é que vai ser não sei se o, se o Golden State já vai vencer o próximo jogo e fechar para o playoff. Mas eu tô curioso, tô pelo menos curioso para ver o que, que vai dar. Quer passar para a próxima partida?
1: Vou passar, porque senão a gente vai fazer um podcast aqui de 8 horas. Porque dá para a gente falar muito de cada série, jogos muito intensos. Então vamos para próximo.
0: próxima. 8 horas eu sou contra, Lucas.
1: <risos> vamos lá. Ah, é. eu que escolho?
0: É, pô, você que é o chefe aí da
1: parada. Ah, beleza. Então já que a gente está falando desse emparelhamento, vamos de Golden State Warriors... Contra o San Antônio... É, vou deixar... Eu nem vou falar dessa série... Vou deixar só você... Declamar o seu amor pelo Manu...
0: Ah, pra mim o Manu Ginóbili É um acontecimento, né cara... É mais do que um... Simples... Grande jogador de basquete... É um... É um acontecimento... É uma revolução... É uma... É um dos motivos... Pelos quais eu, eu gosto de basquete... Foi acompanhando o Ginóbili que eu, que eu sei lá... Eu aprendi a, a entender basquete... A, a acompanhar... Então... É, sou muito suspeito e todo jogo do Ginobre eu presto muita atenção. Acho que ele tem um estilo de jogo único. É, e o que ele fez nesse último domingo foi muito legal, né? Porque o time do, do, do San Antonio Spurs tá, tá capengando, né, cara? Tá complicado, né? E ainda assim o Ginobili dá o jeito dele de aparecer. É um jogador que evidentemente tá longe do seu auge, né? que Se a gente for definir que, quando foi o auge do Ginobili... Provavelmente assim, ali pela época 2004, 2005, 2006, né? Não que ele tenha jogado mal nos outros anos, mas imagina, ele foi o MVP das Olimpíadas, não tem esse título formal, mas foi o melhor jogador das Olimpíadas. É... Jogou final de NBA com, com destaque logo depois, é... alguns anos depois mais uma vez, né? Então assim tá muito longe dessa época mas ainda assim consegue dar um jeito de jogar agora essa série é muito complicada né Lucas porque mesmo sem Stephen Curry é o San Antonio Spurs está com problemas óbvios assim de, de conseguir jogar aliás para onde você que é um cara aqui que conhece muito a vida Lucas é, que tem essa noção de mundo né acompanha muito é, mais do que simplesmente o basquete né é um é um cara que vive a vida é, para onde foi parar Patrick Mills, porque em quadro de basquete eu não consigo mais vê-lo, ele é um jogador azougue, né? um cara que impressionava pela, pelo modo como crescia na hora que o time precisava, foi fundamental em vários momentos. Onde será que foi parar Patrick Mills?
1: Cara, o que eu acho que acontece é que quando é ano olímpico, o Patrick Mills tem aquele período lá pela Austrália, e volta com... ele joga muito pela Austrália, ele é o dono do time. E aí ele volta com a moral renovada, né? E agora com essas eliminatórias diferentes, esse período já afastado da seleção australiana, ele vai caindo no... É, vai esquecendo como é aquele negócio de ser o grande astro do time, de ser capaz de meter a bola decisiva e acaba pebando aí. A gente viu ele entregar tanta jogada, no... enfiar no saco, né, cara? É uma coisa... Inacreditável, tanto de bobeira que ele tem feito, decisão errada, que ele não costumava fazer isso. Ele sempre teve um momento presepado, que ele tentava um arremesso heróico, alguma coisa desse tipo, mas o que ele tá fazendo nessa série atrapalha muito, né? Será que é saudade do, do Tim Duncan?
0: Ah, eu não sei, eu acho que passou, sabe? É um tipo de jogador que talvez na época que a NBA não era tão assim, é, correria, chute, ele tinha seu diferencial, agora ele se tornou normal, né? eu iria mais nesse sentido aí aí tem aquele, aquele armador deles também, que ao longo de todo o ano quem ouve o nosso podcast ouviu eu fazendo essa, essa acusação que tinha <risos> tinha, tinha uma, um certo eufridização no The Murray ah, e não dá, a hora que precisou você vê quem é, quem é o jogador né cara o time tá precisando de um veterano de 40 anos cara. por quê? porque esses moleques não chamam, não dá o, esse Elfridio, é, não é o DeJount Murray, que é o Eufridio genérico, não sei se é genérico ou 2.0, ele sempre escolhe. É, não faz nenhuma, assim, não, evidentemente que não vai dar. É, a, gente se, a gente gosta muito do perfil do cara, tem aqueles braços largos, é um cara rápido que enterra quando tá no, com a quadra aberta tá? Ok, mas qualquer. É? O Bruno Caboclo também enterra com a quadra aberta. Eu não tem nenhuma compreensão do jogo. É um jogador que faz assim. Olha, vai demorar para ser útil esse cara. Se, ele só vai ser útil se o Spurs conseguir um elenco de apoio melhor, outras estrelas. Tem que falar também do, de um cara que eu gosto muito, mas precisar dele é, é dramático, que é o Kyle Anderson. É, eu gosto muito dele, tem esse perfil que é slow motion, que é legal. É, le, é legal até seu time começar a tomar 20 na cabeça, né, meu amigo? Porque aí é, você tem raiva, ele toma toco de todo mundo, ele, ele realmente trava o time, é um jogador previsível que às vezes o outro faz uma coisa ou outra cara, mas esse é o problema do Spurs ele, ele tem o seu principal talento com cara de, sei lá, 40 anos o, o Lamarcus Aldrich tá jogando muito, cara, é assim, tá uma dedicação insana, tá carregando nas costas mas poxa, não era para ser assim, né, essa altura do campeonato o Spurs foi, foi se remendando aí, é para piorar para piorar muito, claro uma tragédia familiar tira do banco, a, a lenda, Greg Popovich, o time está em ótimas mãos com o Messina, mas enfim, é um outro fator que joga o time para baixo, o time não foi eliminado no último domingo porque o Ginobili e o Aldo jogaram muito, teve um outro bom momento do Patrick Mills finalmente, aliás quando ele faz o básico o time dá uma melhoradinha, é, mas é um time que não tem condições eu acho de, de virar isso aí não, seria uma façanha é, improvável, é, inacreditável e da... Assim, acho que dá para dá bancar aqui que o Golden State vai, vai avançar assim, Não tem muito o que falar do Golden State não É um time que joga o que é necessário para ganhar essa série Não muito mais que isso, mas também não dá para analisar é, só a partir dessa série Acho que é uma série que não tem muito mais o que falar não, Lucas, você tem?
1: Não, é, além de inacreditável seria inédito, né ninguém jamais virou um 0-3 na NBA Então a chance é que acabe hoje, é hoje o jogo? Não, terça Terça-feira, foi ontem né é, terça-feira deve acabar essa série vamos para a próxima vamos continuar na Conferência Oeste Guilherme vamos lá. É, Minnesota, Timberwolves sapecou o Rockets no primeiro jogo em Minnesota 121 a 105 é, eu sei que você desde o começo achou que o Minnesota ia roubar alguns jogos do Houston é, o que você esperava mesmo? um Minnesota forte em casa, um Kyle Anthony tal se recuperando, o que você está achando dessa série? essa série está esquisita né cara
0: é, eu não gosto do, do que o Wilson o tem jogado, não. É, jogou muito na temporada regular e nesses playoffs é um time assim que encontrou resistência e tem tido dificuldade para superá-la. Na verdade, eu apostei um pouco na, na força do Minnesota, mas pelo próprio elenco do Minnesota, porque tem muito macaco velho ali, né, cara? Caras que... a começar pelo próprio técnico, né? O Thibodeau, é, pô, tá há muito tempo na NBA... Sabe como é que monta um time. está acostumado a, a grandes jogos, né? O elenco também é muito acostumado. Jogou vários playoffs já. O, o principal jogador do time, Jimmy Butler. Jeff Teague também jogou muito playoffs já. Tash é... Gibson também. Jogador aí que, que atuou no Chicago Bulls. Nos tempos que o Chicago Bulls jogava em alto nível. Então, é um time que eu imaginei que ia vender caro sim. Não apostava nas jovens. Você sabe que eu tenho certa reticência em apostar em jovens nos playoffs. É, baseado naquela filosofia do Leone que garotos não resistem aos seus mistérios mas eu acho que de algum modo é, tanto o Wiggins, que é um cara que eu tenho muita dificuldade de admirar, mas principalmente o Carlos, Anthony Caos é, são caras que vão ajudar, viu? eu não sei se essa série não, não vai longe não, eu imaginava um 4x1, um 4x2, mas agora eu estou um pouco mais cabreiro, é, não duvidaria que a coisa fosse, fosse mais adiante não, você que torce para um time que, vou deixar você falar um segundo do Santos é, que torce para um time que foi comandado pelo Mike D'Antoni tinha alertado para que para esse fato de que o D'Antoni nos play e playoffs não é uma combinação muito adequada, né?
1: É na verdade até um pouco de injustiça com o D'Antoni assim mais porque a gente saiu de lá sem um título sem aquela é, daquela dinastia que a gente teve assim uma dinastia sem título imagina mas daquela dominância toda que a gente teve por quase uma década sair sem título é uma aberração né que a gente mudou a NBA mas não trouxe nenhum para casa. É, e vai muito na conta do D'Antoni, né? Não só pelo que ele liderava em quadra, mas também porque em certo momento ele assumiu o papel de presidente de operações do time e fez umas cagadas em seguida, né? É, o que eu acho que o Houston leva, ainda tá no controle dessa série. Agora, o que tá fazendo a gente pensar, com certeza tá. Primeiro jogo, você sei que você lembra bem, o, o James Harden fez chover, né? E se ele não tivesse feito aquela tempestade ali, o Minnesota tinha escapado com a vitória de Houston no primeiro jogo. É, foi um jogo muito duro, muito equilibrado. É, segundo jogo, o Rocket dominou mesmo. E o terceiro jogo foi o inverso. Né? O Minnesota conseguiu é, impor seu ritmo. É, primeiro jogo, tinha uma energia de muito, muito acumulada, ali 13 anos sem playoffs. Imagina um, um jogo contra dessa magnitude. Então o time entrou muito ligado. O Houston não acompanhou. Eu acho que o próximo jogo será diferente a história. Eu acho que o James Harden vai, vai encontrar alguns espaços que ele não está encontrando. Vai receber algumas marcações de falta que ele não está recebendo nessa série. É, parece até esquisito falar que o James Harden não está recebendo faltas, mas a gente está vendo ele apanhar aí e não ser marcado. É, então, o Houston tem muito para onde melhorar. E eu não sei se o Minnesota tem ainda caixa para acompanhar, né? Pra, para conseguir vencer os ajustes que o Mike D'Antoni vai fazer. É, eu, eu acho ainda que o Houston está no controle, não, não me surpreenderia com 4x1, não. Agora o Minnesota é um dos times ali que ficaram até o, o momento final ali decidindo sim ou não para a playoff. O Minnesota, como você falou, tem uma força de elenco que muito time ali não tem. O San Antonio não tem, por exemplo. É, o próprio Denver não teria um elenco tão, tão, tão forte ali nas peças principais fica o... acho que o Thunder e o Jazz até competiriam bem, mas Spurs e Denver, o Minnesota encaixaria melhor contra, tanto contra o Rockets como contra o Warriors e então não é surpresa que eles façam séries difíceis, eu até imaginava um, um Minnesota mais forte que o Pelicans se pegasse o Trailblazers eu acho que daria Minnesota, mas pegaram o Rockets eu acho que vai ser complicado para eles, mas de qualquer forma já deram um recado e e como você falou, tem jovem ali que dá uma esperança grande para o futuro. Mais alguma coisa dessa série? Quer falar do, 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 do Barba, do CP3? Ou... Não,
0: vamos falar do Rick Rubio que a gente ganha mais.
1: É, Rick Rubio liderou o, o Utah Jazz a uma vitória épica em casa contra o Oklahoma City Thunder. Contra o senhor Triplo Duplo, e o Rubio foi lá e fez o dele enquanto... Limitou o Westbrook a, a péssimos field goals, é, ou seja, o Westbrook está tendo um aproveitamento bem ruim nessa série, o Rick Rubio se destacando, lógico que o Westbrook vai ficar putaço e vai vir com tudo no próximo jogo, jogo 4, é, mas até agora só deu Rubio, né Guilherme?
0: É, você sabe que o Rick Rubio é uma, um antigo carinho assim meu, né?
1: é mesmo Guilherme, não, não tinha a menor ideia
0: é, informação exclusiva em primeira mão para o nosso ouvinte, tenho muito carinho pelo Rick Rubio, aliás, uma relação complexa né? porque em dado momento eu meio que abri mão dele porque estava aquele sentimento duro já, já sabe de sofrimento é, acho que o Rubio, é, eu acompanho o Rubio de verdade, assim. eu escrevi um texto sobre o Rubio quando ele tinha 16 anos é, e hoje ele está com é, não sei, é, ele é 90, então está com 28 anos então, já são, sei lá, 12 anos que eu escrevo sobre o Rubio, acompanho o Rubio, torço pro Rubio. E, cara, é assim, a impressão que eu tenho é que, em dado momento, ele se perdeu ali. Porque ele era um jogador mágico é, na base, assim, nem se falha, né? Mas é, ele era um cara, assim, de, ele fez quadruplo duplo na base, ele fez triplo duplo de média, era uma coisa monstruosa, assim, em altíssimo nível, não era nível qualquer, tipo... Campeonato Europeu Sub-16, Sub-17, sei lá. Em dado momento, ele meio que freou seu ímpeto criativo por uma proposta de jogo, acho que muito a ver lá com o técnico do Barcelona da época, o, o Javi Pascoal, em que o Barcelona jogava num sistema muito rígido e a função do Rubio era grotesca. Assim, ele trazia a bola e se encostava na zona morta. E ele chega à NBA depois dessas temporadas muito ruins do Barcelona. Ele foi, acho que ele chegou até a ser campeão europeu nesse sistema, mas nunca com nenhum destaque, assim. Temporadas muito tímidas. E ele chega à NBA e vai jogar naquele Minnesota Timberwolves do Kevin Love, que era um time interessante, né? um time que tinha o Pekovic, lembra? Aliás, que fim levou o Pekovic, hein?
1: É, se aposentou por contusões. Triste.
0: Pô, que triste. Então tinha ele, o Rubio, tinha o Pekovic, o Kevin Love... É, e aí tinha um, um outro ala, eles chegaram a jogar com aquele Chase Budinger, uma época, lembra dele? Era, tinha sempre um ala, assim, que matava a bola, tá? e, e era um time que tinha um Rick, Rick Alderman, né, chegou a ser técnico dessa equipe, depois foi o Flip Saunders, e o time não rendia, o Rubio chegou a fazer bons momentos, chegou a voltar a ser aquele Rubio mágico e tudo mais... Mas não rolou, e desde que ele chegou na NBA, agora sim, um dado concreto, o chute dele não funcionou, né? Já não funcionava na Europa, e na NBA, assim, virou uma tragédia, os caras começaram a marcar ele, tipo que eles, como a galera marcava o Rondo, né? Que é tipo 3 metros para dentro da linha dos 3, deixando o cara livre, e isso ferra o sistema do, da equipe. É, todo mundo sabe disso, ainda mais na NBA de hoje, que é tudo espaçamento e tudo mais. E o Rubio penou muito, por muito tempo teve que lidar com lesões também, né, ele teve algumas lesões sérias, aliás, teve uma vez que ele rompeu o ligamento quando ele tava no auge, lá no no, no do Timberwolves, acho que nos, nos poucos momentos que o Timberwolves tava com campanha positiva, isso é 2012, 13, não lembro, ele teve a ruptura de ligamento num jogo trágico, assim, então ele demorou, sabe, e eu meio que no meio disso abri mão, né, assim, gosto, tinha muito carinho e então... tal, mas quando ele foi para o Utah Jazz, eu prestei muita atenção e voltei assim, a acompanhar com muito cuidado, com muito carinho. E é incrível, né? Porque parece que ele voltou, de repente, né? aquele, aquele brilho do Rubio. Agora, falei tudo isso para falar que alguém que acompanha ele há muito tempo nunca viu uma partida dessa. Eu acho que é a melhor partida da vida do Rubio. É, na Euroliga, ele não tinha partidas desse tipo. É, claramente, no, na época do, do Juventus Badalona é. também não de repente na seleção, um ou outro momento, mas também acho que não, posso estar enganado, mas eu acho que foi a grande atuação da carreira dele, um triplo-duplo, contra o atual MVP da NBA, um dos melhores armadores da, da geração, é, monstruoso, vitória, né o que é fundamental, condução de jogo, é, matando bola, aliás, umas, algumas até mágicas. né Pô, fiquei muito feliz, cara. fiquei muito feliz com o rendimento dele, um que está gravando esse, esse podcast, é, algumas horas antes do jogo 4 dessa série, pode, a vitória do, do Tadias pode encaminhar uma classificação e uma derrota pode deixar tudo embolado, então não dá pra saber pra onde vai, mas gosto muito do Rubio e desse projeto, né, eu já falei bem aqui também do Joe Ingles, gosto muito do Snyder como técnico, gosto muito do Gobert, e o, o Oklahoma, Lucas, eu não sei o que, que você acha, é, aliás, foi um time que eu defendi muito ao longo do ano, né, mas é, eu gostaria que eles ficassem por aí. Eu acho que esse tipo de basquete que eles jogam... A, até a aura da equipe, sabe? Aquela coisa... Não sei se você entende quando eu falo aura. Mas é um clima meio merda, sabe? Um, não tenho muita disposição de acompanhar esses caras. Eu, eu tô com o Utah Jazz nessa. Vou torcer. Queria muito que eles avançassem. É, eu acho que o Paul George, o Westbrook e o Carmelo Anthony... É, o Camelo entra como você disse compõe o Big Three aí né? <risos> junto com o Steven Adams é, na verdade ele, tá, ele, ele é o quarto né digamos assim é, eu acho que esses caras já já fizeram o que tinha que fazer esse ano e a NBA ficará play, os playoffs da NBA ficarão melhor é polêmico isso né sem esses caras o que, que você acha disso aí?
1: é o Utah Jazz é um time que chegou muito quente para os playoffs né eu até fiquei meio deprê com aquela derrota na última rodada para o Portland porque eu queria ver o Utah em terceiro, que os cruzamentos seriam mais legais, eu evitaria esse confronto com o Oklahoma agora, é, deixaria, na minha cabeça, o Anthony Davis não, não encararia assim, bem os playoffs, então eu achei que o Pelicans não ia ser tão divertido, imaginavam uma semifinal com o Houston contra o Oklahoma, e do outro lado, Utah e Golden State. É, mas vai ficar de bom tamanho também, Houston com qualquer um desses dois, e Pelicans contra Golden State vai ser muito massa, o Utah Jazz, como eu disse, é um, um time que vinha muito quente, chegou jogando uma bola que pouca gente estava jogando na NBA. A gente sabe que o Gobert perdeu muito jogo. Ele, se ele for eleito realmente o, o melhor jogador defensivo da temporada, vai ser pela primeira vez que o, o defensor do ano vai ter perdido tantos jogos assim. Mas ele é quase, ele é quase unânime. Assim, acho que todo mundo colocou ele, pelo menos, como um dos cinco principais defensores. Eu acho que ele vai acabar sendo eleito, sim. É, então é uma equipe que não teve esse desgaste todo Ainda porque o Gobel um dos seus principais jogadores é, jogou, Não jogou tantos jogos O Rodney Hood que foi, acabou trocado Ele tinha bastante minuto aí nesse Utah também Então é uma equipe que encaixou Clicou, né, como os americanos gostam de falar Na hora certa E é impressionante, cara Como quando uma equipe tem um sistema bem definido é, nem sempre esse número de jogos é tão necessário O, o time não, não era para estar tá tão entrosado assim O Rick Rubio chegou esse ano é, Boa parte dessa equipe, o Donovan Mitchell chegou esse ano Então, assim, parece um time que tá jogando junto há sei lá quantos anos, cara um, Uma máquina bem azeitada é, Um basquete muito envolvente A gente não vê ali nenhum All-NBA Talvez no futuro o Donovan Mitchell é, talvez no seu pessoal, Rick Rubio, mas a gente sabe que não é assim, é que, que eles não são, não tem nenhum talento ali top 10 da NBA é, no momento, e mesmo assim estão jogando um basquete que encararia qualquer time da NBA numa série de melhor de sete. Eu acho que eles passam sim, apesar de eu ter apostado no Oklahoma, porque eu costumo apostar no talento no talento individual, quando tem mais talento individual, na NBA a gente vê muita vitória, né? então talvez o Oklahoma consiga encontrar caminhos para a vitória. São dois jogadores ali que estão no, no auge técnico das suas carreiras, o Paul George e o Russell Westbrook jogando demais. É, então é uma equipe muito difícil de ser batida quatro vezes. E o Utah está nesse caminho, mas uma vitória hoje do Oklahoma deixa o Oklahoma em condição muito boa, né? faltando três jogos, jogando duas em casa. É, então hoje é realmente um jogo-chave. Se eles se meterem nesse buraco de 3x1 e o Tá fica bem próximo da classificação,
0: Lucas. E uma, uma questão de ordem: assim, como é que faz para ficar acordado para ver esses jogos? Porque segunda-feira, 11h30 da noite, você sabe que é complicado. Né? Você sabe que eu sou um idoso, é, talvez não em idade ainda, mas em espírito. E é bem, tem sido muito difícil. Até falei para o Rodrigo. Eu sempre acompanho o Rodrigo né, ao vivo, Rodrigo Alves, nosso amigo lá do Sport TV. É... E cara, às vezes eu, eu, ele, fa ele falou alguma coisa, mas eu dormi sentado. Acontece muito, assim. <risos> você sabe que eu tô no momento que assim, a vida é pagar boleto, tentar emagrecer e trabalhar, né? Então ficar acordado nesses momentos, assim, é muito difícil, cara. Como é que você faz? Você que consegue acompanhar todos os jogos, ainda acorda no outro dia cedinho. Você tem alguma dica? E pra mim que pode ser útil também pro pessoal.
1: Cara, por incrível que pareça não. É... só acostumado já desde cedo a dormir pouco. É uma benção aí do meu organismo, que claro, daqui a uns poucos anos vai cobrar esse preço, mas até hoje eu consigo sobreviver dormindo muito pouco, assim, tem dia que eu durmo 4 horas, 3 horas e meia, é, e tá dando certo, né, porque vale a pena para poder ter assunto no podcast, Guilherme. Vamos para frente?
0: Vamos pro leste?
1: Vamos pro leste, a gente passou o ano todo fazendo podcast, começando do leste, né Guilherme? Porque o Oeste era muito mais divertido, o Oeste é demais, o Oeste tem os grandes times. E aí chega no Leste, só tem série pancada, só tem coisa surpreendente acontecendo. O LeBron James é, sofrendo no primeiro round, muita coisa bacana no Leste, e por isso ficou, acho que pela primeira vez no ano, nessa posição premium do nosso podcast. Você está surpreso com isso? Ah, eu estou
0: surpreso, mas é uma surpresa feliz.
1: Vamos começar então, já para você já soltar os cachorros, Toronto Raptors 2, Washington Wizards 2, Guilherme.
0: Eu acho, Lucas, que o homem tem que ter a grandeza de quando está certo, só ficar em silêncio.
1: <risos> Mas você não está certo, cara, o Toronto vai fazer um 4x2 ainda.
0: É, não, eu não disse que o Toronto seria eliminado, só disse que era um time patético que na pós-temporada mostraria a sua... Pateticidade, não sei se existe essa palavra. Tem mostrado, né, Lucas? Tá 2x2. Dois dois. Acho que vai passar também, porque é, o Washington Wizards consegue ser às vezes mais patético que o Toronto. Mas é um time muito fraco. É, naquilo que importa na pós-temporada. Que é o cara que vai pegar a bola e vai falar, eu vou ganhar esse jogo aqui. É, basquete é isso, sabe, Lucas? Então. É, não espero nada do Toronto na pós-temporada. Imagino que no próximo round eles vão ter sérios problemas de avançar. Acho que nesse, nesse primeiro round vai, vai, vai conseguir sim. Mas eu vou, vou guardar meu silêncio só para dizer que talvez o problema tenha sido a ausência de Fred Van Vliet.
1: É, o Fred Van Vliet é figurinha carimbada aqui desse podcast. Agora, cara, o Washington Wizards tem uma pegadinha aí. Ele é, um, ele é um oitavo lugar que não, é, não era para ser oitavo. Eles ficaram a temporada toda... Vai nessa toda. então?
0: Esse vai ser o caminho de defesa do Toronto? O seu Eles ficaram valorização a do adversário, é isso?
1: Eles ficaram a temporada toda brigando ali pela quarta e quinta posição. Jogaram dois meses e meio sem o John Wall. É, problemas Tem de elenco... Tem uma pegadinha
0: aí também nesse argumento, hein, Lucas?
1: Problemas de. Elenco Qual que é a
0: pegadinha desse argumento?
1: Calma. Não, problemas... só me
0: fala, só me fala antes.
1: Satoransky jogou pra caralho né? <risos>
0: E o que, que os caras estavam falando nessa <risos> época? Que o Washington era melhor sem o John
1: Wall Mas isso foi, foi coisa passageira, Guilherme Você já, já deve ter terminado algum namoro Importante aí aí depois de um tempo você conhece aquela menina E pensa, poxa, essa sim é a menina E logo depois você vê que ela tem um bafo sinistro, Guilherme Que isso? É, que <risos> então... foi essa? O, o, Satoran, o, Gort... o Satoransky
0: é o bafo dessa
1: rodinha. <risos> é, o o Satoransky é a menina com bafo, bafo ruim. O bafo é... é o
0: jump shot
1: dele. <risos> o Gorta se empolgou com o Satoransky né, naquele primeiro momento. Foram muitas vitórias realmente. Mas depois mostrou a cara do, do que era o Washington Wizards sem o John Wall. Né? Sofreu sofreu bastante. Até quando o John Wall voltou, o time continuou sofrendo para encontrar o, o jeito certo de jogar, voltar a jogar bem. E chegou um certo momento ali que eles viram, opa, não está valendo a pena a gente ficar nessa quinta posição aqui, é, lutando para ficar em quinto, sexto e de repente pegar um LeBron James logo de cara. Vamos dar aquela pebadinha aqui básica, vamos tentar pegar o Boston Celtics. O plano deu certo até o finzinho, mas no finzinho ali deu um, uma vitória a mais, uma derrota do, do, do Bucks a menos e... e... E, se não me engano, foi no, no sorteio, né, que foi definido, o Bucks ficou em sétimo e o Washington em oitavo. É, então, assim, é um adversário duro que tem. Você falou, e basquete é o quê? Um cara que vai botar a bola embaixo do braço e vai dizer, eu vou decidir isso aqui. O Washington tem dois. É, o John Wall ontem, por exemplo, ele fez coisas incríveis. O Bradley Bill saiu com seis faltas e o John Wall falou: Não, deixa comigo que eu vou resolver essa parada aqui. E ele foi lá e resolveu, fez jogada em cima de jogada. E deu a vitória para o Washington Wizards. Não acho que o Toronto está fazendo uma série ruim. É, eu acho que sim. Tem esse, esses momentos do Toronto que eles ficam sem confiança. Mas quando tiver Fred Van Vliet, meu amigo, essa confiança vai voltar com tudo. Você vai ver esse time nas finais da NBA nessa temporada, hein?
0: Eita. Seria uma lamentável a Toronto Raptors na final de uma temporada tão legal. Vamos para outra série?
1: <risos> Vamos lá. É, o vencedor de Toronto e o Washington Wizards vai pegar o vencedor de Philadelphia Seven Sixers e Miami Heat. Essa
0: Três... série é massa, hein,
1: Lucas? 3x1 um para Sixers e o principal, Guilherme, treta a cada 4 minutos nessa série.
0: Pô, que legal, né? Que, é... Eu acho muito legal isso aí.
1: Playoffs Vocês... da NBA é, no, 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 no nível intenso demais e o que é mais bacana, com os meninos que nunca jogaram, né? então eles estão eles naquela vibe assim de, é assim que se joga o playoff, <risos> <risos> sem nunca ter jogado, e tá divertido pra caralho. Velho. Aliás, é o
0: caso do Rubio também, lembra que ele fez um tweet lá, dizendo, você vai ver quando chegar os playoffs, eu até falei, ô pro... Rubio, você nunca jogou playoff, o <risos> que você tá
1: falando? E ele tá
0: ao máximo também, né?
1: É, e o Devin Booker, eu vou falar mais uma vez do Phoenix Suns, o um alerta de Phoenix Suns, Devin Booker falou, tu e tu essa semana hoje né, se não me engano, foi, ontem, Acho foi você, ontem você até me cornetou por tabela, ele falando da intensidade dos playoffs, né, E fez uma carinha triste assim, porque <risos> nunca jogou mas esse é um cara também que quando chegar lá, chegar perto, ele vai dizer porra, é assim, playoff é assim, caralho <risos> É, e os meninos, eles estão em todas as tretas, cara. Quando não é o Ben Simmons, é o Embiid, quando não é o Embiid... É o máximo é os... isso, cara, eu acho é. o máximo. E do outro lado, um time que tem um lutador de MMA, né? É, exatamente. <risos>
0: então... Eu até fiz um comentário, porque, pô, eu acho muito louco o James Johnson ser marra, tá ligado, é tipo é o tipo Márcio Araújo ser marrento, tá ligado, é, eu sou o Márcio Araújo, eu driblo, as pessoas, é tipo isso, cara, ele mete a mão no ouvido, ele provoca torcida, ele dá aquele, sabe, aquele visual, cara, para mim não faz nenhum sentido, mas eu também acho o máximo, o James Johnson, aliás, ele, ontem ele deu até um golpe, né, não foi uma coisa meio, eu não entendo dos golpes de MMA, manda um abraço para Adriano, que é o grande especialista de MMA do Brasil. Mas ele deu um golpe ontem lá numa das confusões do jogo, né? Foi maravilhoso aquilo, cara.
1: É, parecia maravilhoso, Guilherme. Mas a gente vai falar de um golpe que realmente foi maravilhoso daqui a pouquinho. Então vamos segurar esse assunto eu... golpe por enquanto. É, mas e aí, qual é o seu feeling para essa série? O, o, o Miami tem caixa ainda para vencer esse jogo 5?
0: Tem, assim, tem, caixa. Eu acho que tem caixa sim. Acho que os caras estão jogando bem. O Acho que eu sou fã, né? Tá jogando muito. Tá faltando o Tyler Johnson. O Tyler Johnson era é melhor que isso, não é não, Lucas? Eu achava ele bom, cara.
1: Cara, o Miami Heat tem dessas, né? Os jogadores parecem bons em alguns momentos, <risos> como o Hassan Whiteside pareceu ótimo em muitos momentos aí nesses últimos anos. É, mas aí acontece que eles não são tão bons assim. Vai ver que é o sistema, vai ver que é o, o técnico que coloca eles nas situações ideais. Mas quem parece bom é esse tal de Dwayne Wade, hein?
0: Ah, esse é bom mesmo, né? O, e quem tá legal também é o Justice Winslow, né? Fez uns jogos bem legais, assim. Varia muito, mas faz uns jogos bem massa. E eu acho que essa série vai longe ainda. Eu não sei se o Justice Winslow. Tomara, se cara, fecha. tomara. E tem uma narrativa, e eu não gosto de usar esse termo narrativa, porque a gente fica usando agora, né? Mas tem um, tem um papo aí que o. O que. São os jovens, são os jovens. Mas a real é que os velhinhos lá do Filadélfia do estão jogando muito, né, cara? O J.J. que tá jogando pra caramba nessa série. O Marco Bellinelli, velho, ele faz umas cestas. Que você fala assim, que que é isso, cara? Que que o Bellinelli tá armando, né? Ele <risos> assova, mata a bola decisiva. Agora, claro, é, o, os jovens estão muito bem também, né? O Dario Saric tem momentos do jogo que ele é dominante. É muito louco o quanto, quanto o Saric joga, né? O Saric é jovem pra caramba. tem Acho que é 24 anos, não sei. E o, a dupla, né, o Embiid não jogou o primeiro jogo, o Simmons puxou o time, agora Embiid e Simmons juntos, porra, é, é bem legal, né, Lucas? E de todo modo, não sei o que, que o Miami Heat vai fazer, essa série vai longe, eu acho, né, mas pode ser que acabe logo. Mas o que, eu, o que dá pra saber é que, cara, esse Philadelphia aí é uma nova potência, né, chegou pra ficar.
1: Chegou, acreditaram no processo, o processo deu certo. É, o que morreu pelos nossos pecados, né? É, o cara merece todos os créditos por essa dinastia tal possível que pode acolar por lá. É, o Filadélfia, cara, é um case a ser estudado. É, não dá Você mais pra... case
0: no nosso podcast?
1: A lei porque sempre tem que ter aquele uso do inglês totalmente desnecessário, né, Guilherme? Mas esse e... um
0: inglês desnecessário oriundo da publicidade, cara. Esse que é Sim. o problema.
1: Mas, é, por falar em publicidade, nem adianta mais fazer tanta propaganda, porque mudou, com, o Filadélfia quebrou a loteria da NBA, né? Eles estão tentando consertar até agora, buscando um jeito para que não se repita o que o Filadélfia aprontou, mas está aí. E você a gente falou ia...
0: falando em publicidade, achei que você ia falar do Baby cheque
1: <risos> Calma, vai ter a hora dele. Ah, tá. é, e, e, cara, impressionante é o seguinte, eles ainda têm uma um escolha de primeira escolha de draft para desabrochar. Imagina se o Markel Fultz vira tudo que as pessoas imaginavam antes do draft, Lucas, né?
0: não vai rolar, não.
1: Calma, Guilherme, vamos ter calma, porque... Não, eu sou
0: uma pessoa muito calma. Eu sou muito... Então, inclusive, assim, tô considerando aí é, yoga, é, sabe, essas atividades de idosos, né? Eu sou uma pessoa muito calma, mas Marquel Fultz não vai dar, não, Lucas.
1: Deixa eu te falar, as últimas, duas primeiras escolhas do, do Philadelphia, o Embiid e o Ben Simmons nem jogaram o primeiro... Se bem que o Embiid não foi a primeira escolha, que ele estava machucado, né? Mas eles nem jogaram o primeiro ano da carreira deles. O Fultz já teve alguns joguinhos ali, presepada e tal, fez um triplo-duplo. É, então, num futuro próximo, a gente pode ver o Markel Fultz somando, agregando a essa rotação do Filadélfia. Não desse nível de Ben Simmons e Embiid, eu não acredito que chegue, mas pode ser um, um mais um grande nome aí, jovem, dessa franquia. Ou pode acabar servindo como moeda de troca, né?
0: Eles têm é. escolha para ano que vem?
1: Tem, eles, não trocam, eles mas, mas não trocam. Mas não,
0: mas escolha boa, digo, Não, boa, não, não, não. acabou, né?
1: É, acabou a farra. Agora que, não, eles têm a do Lakers, pô, mas não pode ficar. Eles têm a do Lakers se for primeira ou menor do que cinco. Aí é ah, dele.
0: Então não vai ser não, porque o Lakers ficou meio que no meio ali, né?
1: É, mas de qualquer forma é loteria, né? Uma escolha considerável se tá pegarem. É, vamos para frente, Guilherme, Ou que tem mais alguma coisa a acrescentar a essa série?
0: Ah, essa série é legal demais. Vamos para as outras, senão não acaba.
1: Cleveland acaba. Não, vamos deixar essa para o fim, né? Deixa para o fim. Boston Celtics, Milwaukee Bucks. Guilhermão, você Nossa, que jogo. Defensor horrível. do Bucks. Nossa. É, foi, foi feio. Foi, foi feio, hein?
0: Nossa, que é a pior série, tecnicamente, até agora. É, de novo, né? Eu apostei no Milwaukee Bucks e esse, nessa vez eu não sei se eu tenho razão. É, acho que boa parte das pessoas não acreditava sequer que o Milwaukee Bucks pudesse encarar esse time e assim, meus argumentos era que na verdade o Celtics não é tão bom assim quanto as pessoas acham e o Bert Stevens pode ser muito bom, mas também não é mágico é... e o time do Boston Celtics tem jogado muito mal, né, assim, com exceção das suas, pô, o que, que, que esses caras estão fazendo, cara esses jovens, Jalen Brown e Jason Tatum, eles são dois monstros cara esse, é boa, esses né? caras aí são bons pra caralho é um negócio assim, é que quando chega playoff, jogo grande, jogo no pau, aí que o cara faz o negócio, que você vê se o cara é bom ou não, né? Eu acho que é assim que a gente aprende se o cara é craque ou não. E esses dois são dois animais, cara, porque o um jogo quanto mais difícil, mais eles chamam atenção, mais eles chamam responsabilidade, mais eles definem, e é o tempo todo, né? O Rosier também, mas eu acho que ele tá umas escadinhas abaixo desses dois, esses dois cada qual ao seu modo... É, pra mim, são espetaculares. Assim. É, o Tatum, acho que vai ser um pontuador monstruoso. Eu não sei o que, que o Brad Stevens vai amar pro ano que vem. Aliás, é uma potência também pro futuro aí, que, olha, coisa, coisa muito séria. Com o Kyrie, com o Hayward, com o Tatum, com o Brown, Horford. Cara, esse time aí, do ano que vem, vai ser sinistro. Pra esse ano, o jogo tá muito feio. O time depende de algumas peças que tem... Um basquete bem contestável tipo o Marcos Morris, que você até citou aí no tipo podcast. <risos> no, nos piores momentos seus do ano, né? Não tem que...
1: Mas foi Sei cortado não. esse podcast, você, você esqueceu.
0: Ah, foi. No, a gente tirou aí da edição final. Então, assim, <risos> o, eu acho que esse, essa série vai longe mais pela ineficiências das, das equipes. E, Lucas, vou soltar uma aqui que vou abrir meu coração agora. Não estou satisfeito com o grego, não. Acho que se ele estivesse jogando um pouquinho melhor essa série estaria tipo 3x1 para o Milwaukee.
1: Cara, o Grego tem o quê? Tem 22, por aí. Ele nunca teve um técnico bom, cara. É difícil a gente cobrar que ele se destaque tanto em playoff. O cara tá fazendo... Teve um jogo aí que ele fez 13 de 18 field goals. E a gente ainda tá cobrando que ele seja melhor do que isso. É difícil. É... A gente viu o Anthony Davis passar anos sequer jogando playoff, né? É, o grego, mas claro jogando no, oeste, no leste, o grego de vez em quando chega aos playoffs mas é difícil ele se, se, ser dominante apenas por ele ser o grego esse time do Milwaukee ele é muito mal treinado é, eles deveriam estar liderando essa série já é, perderam jogos que, onde eles mostraram claramente que tinha um elenco superior e por isso que eu continuo acreditando que o Boston vai levar essa série o Milwaukee Bucks peca muito no aspecto no aspecto técnico as rotações são estranhas e o time não consegue capitalizar quando estão em bons momentos nas partidas teve um jogo aí que eles abriram 27 a 4 se não me engano foi o primeiro jogo e de repente o Boston estava no, no jogo de novo então uma equipe muito dependente do grego o grego ainda não desenvolveu o seu arremesso de fora que deixaria o jogo dele bem mais perigoso bem mais bem mais envolvente mas é um, um cara que tem todas as desculpas do mundo para não estar 100% dominante. É, o, sobre o Boston, é, eu, eu queria te lembrar do Jaylen Brown, cara. O Jaylen Brown, um cara, antes de chegar na NBA, o Jimmy Butler, num podcast com o Bill Simmons, falou que gostava muito do Jaylen Brown, que lembrava o jogo dele. E aí você deu uma zoadinha em mim, estou é, aqui chorando essas mágoas, lavando roupa é, publicamente. Mas hoje você se rende ao Jalen Brown, é um, é, o talento reconhece o talento, né? Não, não, inclusive você draftou né, no Fantasy, se deu muito bem com o Jalen Brown, e agora tá aí essa paixão quase nível Rubio, né?
0: É, não sei se é isso não, tá bem, <risos> tá bem longe do minha paixão nível, mas é um jogadoraço. É, hoje o Jalen Brown já é superior ao Andrew Wiggins, posso dizer isso, não?
1: Acho que sim, cara. Ele, ele... O Wiggins é um cara que eu ainda, ainda gosto, eu ainda quero ver um pouquinho mais para frente Principalmente quando tiver um técnico que ajude mais, né? Porque a gente vê o Jalen Brown hoje, na verdade, era esse o ponto que eu queria chegar. A evolução do Jalen Brown é absurda, né? Então É acho
0: isso, que... é. Ele não é o jogador que, que foi draftado, ele é outro jogador. Hoje. E aí
1: eu fico pensando o que que passou na cabeça do agente do Josh Jackson e do Josh Jackson ao dizerem que não queriam treinar pro Boston. Preferiam é droga, ver... né, Lucas? Preferia ser draftado pelo Phoenix Suns mesmo Cara, imagina o Josh Jackson <risos> Com o Brad Stevens, cara Ele ia ser craque pra caralho E o Jason Tatum no Suns, a gente estaria aqui Chorando como o Suns faz escolha merda.
0: <risos> Sensacional é. É, é duro, né Tem umas coisas que acontecem assim que não faz nenhum sentido E as pessoas são milionárias, as pessoas que fazem essas coisas né? Eu nunca vou entender Outro cara aí que também tá jogando muito nessa série Que eu acho que vale falar desse perfil aí, É o Jabari Parker, hein, cara é uma ressurreição meio, não é ressurreição porque ele não estava destruído assim, mas é, tá jogando bem, hein? Olha, eu não esperava jogo muito Depende do que você dele, assiste,
1: não. né, Guilherme. Tem jogo, ele tem um jogo que ele acho que ele saiu zerado.
0: Não, é, teve um bem horrível, mas nesse domingo mesmo ele jogou muito, em vários momentos assim, ele tem tem pintado outro personagem, esse sim, e acho ele, que pode ele falar,
1: é disso. Um ele é um jogador que o Milwaukee tem todo o interesse aí de ver como é que vai ser, porque pode acabar saindo de graça, né? Imagina o grego perdeu um dos poucos talentos que tem ali ao lado dele, é, grego no sans 2022.
0: <risos> Não, e o cara, assim, que do nada virou um, uma, um X Factor aí, gostou do inglês desnecessário, Sim. da série, que é o Tom Maker, né? Que na verdade parece que a pronúncia certa é Tom Maker, mas eu vou falar Tom Maker. É... Cara, do nada ele virou uma peça fundamental para essa série tá jogando vários minutos, acho que no começo da série ele jogava minuto nenhum, né, acho que começou no banco e tal, e agora tá jogando na rotação, em vários momentos decisivos, matando bola de fora, jogando, protegendo o aro, né, que agora é o termo da moda, que na verdade você tá ficando dando toco na galera ali perto de vocês. <risos> é, tá jogando muito, né, o, o Tom Maker, o Maquia, aí que, cara, é um personagem também, né? Uma baita história, tem uma história de superação de vida e tudo mais. E quando draftaram, a ideia era que fosse um pouco o Grego, né? Não sei se você tá ligado nisso. Havia um projeto de que desenvolvesse ele para ser esse jogador que joga nas cinco posições e que pode conduzir a bola e tudo mais. Não foi bem isso que virou, mas de um modo ou de outro acabou virando uma peça legal agora eu acho muito louco né o técnico nem usa o cara de repente acha o cara bom e fica lá você até usou um termo do Bill Simmons né como é que foi?
1: é o Bill Simmons ele falou que a série ficou perigosa porque o, o, o estagiário lá do Milwaukee tropeçou na rotação certa e acabou descobrindo que era pra jogar aqueles cinco caras que estavam na quadra ali e agora a série ficou complicada pro Boston
0: é, vamos pra outra aí Lucas
1: a outra é simplesmente, meu amigo, a série é definidora de carreira do LeBron James. Uou,
0: wow, definidora de carreira?
1: LeBron James jamais foi eliminado no primeiro round. É, é um... Acho que só ele que deve ter esse, esse... Esse número, esse volume de jogos em playoffs com essa marca impressionante, né? De nunca ter sido eliminado no primeiro round. É. Acho
0: que o Kevin Love nunca foi eliminado no primeiro round.
1: <risos> Muitas vezes ele nem chegou, né? E, e o, o Indiana Pacers com muitos caras ali cascudos que resolvem jogos. Foi falado aqui nesse podcast maravilhoso que o Bojan Bogdanovic poderia dar um jogo para o Indiana e acabou realmente acontecendo isso. Eu ia é... fazer
0: esse elogio, Lucas, porque, olha, é, eu leio muito, eu assisto muito, eu acompanho muito é, palavras aí de especialistas. Né? E como tem especialista, hein, Lucas? <risos> e nenhum especialista colocou que o Bojan Bogdanovich poderia ser um X Factor nessa série, a não ser Lucas Nepomuceno. Então, salvo de palmas para o profissional.
1: Estou longe de especialista, Guilherme, mas agradeço aí esse reconhecimento que vem uma vez a cada Cometa Seu. Uma vez a cada Cometa É, Exatamente, cada ser que... Olha aí, já, já é trocado imediatamente por uma pedrada. Mas o fato é que o Indiana tem muito jogador bom, cara. E, e a gente vê o, o catadão do, do Cleveland e a gente acha impressionante aqueles caras serem protagonistas num time com o LeBron James. Né? Um LeBron, um cara que meticulosamente toma conta da carreira, imagina cada passinho futuro, é, se colocou em Como é, impor... é isso?
0: Meticulosamente toma. Como é que é isso aí?
1: Toma conta da sua carreira. O é um é que, que isso quer dizer? Um cara que, por exemplo, gasta um milhão e meio só mesmo com o corpo dele todo ano para se manter sempre no auge físico um cara que, que... É,
0: sério isso né
1: um cara que armou um, um Lucas, esquema para jogar eu tava,
0: com... eu tava entre no final do ano passado desculpa te interromper é, em crise de meia idade né aí eu tava entre comprar uma guitarra ou me matricular no crossfit é, já que você falou de cuidar da saúde eu, eu acabei optando pela guitarra e não tá dando certo então talvez eu vá pro crossfit aí, só, só queria te informar disso.
1: Carregar uns pneus
0: aí, é, o pessoal joga uns pneus no meio da rua, né? É uma coisa muito louca, só queria te informar, você pode voltar, eu cuidado do Lebron, porque ele puxa uns pneus, né? Carrega uns carros, tem isso, né?
1: Tem, tem de tudo, cara. Ele vê o que, o que? O que é da moda, ele faz. Já fez aquela dieta também, que ficou magrinho. É, mas depois voltou. é pra... o Holy
0: Thurdy lá, ó, não é essa não, né?
1: Não, não manjo. É uma que até o Carmelo fez também uma vez. É. Mas aí o LeBron Ele é um cara que cuida de cada passo Da carreira dele Ele bolou um jeito de jogar com Dwayne Wade e Chris Bosh Ele rolou um jeito de voltar para Cleveland Trazendo o Kevin Love né? Então formando já mais um, um trio de respeito Com o objetivo de Sempre estar em evidência Sempre estar disputando títulos E agora ele se vê ao lado de Jordan Clarkson Larry Nance J.R. Smith, Kyle Cover Como principais jogadores ao lado dele é, é um pouco impressionante isso, o Kevin Love ontem, dois, dois arremessos certos na partida é, então é um é, é quase certo para mim que o LeBron não continua em Cleveland resta saber onde é que ele vai depois, é um cara que tá demonstrando irritação muitas vezes na, na quadra é, principalmente quando tem tornova idiota do time dele, é, muitas vezes ele não volta com pressa na defesa ele prefere que o time tome o ponto e mande a galera se fuder mesmo. E pior ainda, Guilherme, ele assiste pela TV do Wayne Wade jogar bola pra caralho lá em Miami.
0: <risos> Aí é foda, né?
1: Ele vê o Jay Crowder incomodar o Paul George numa série de playoff e meter suas bolas. Ele vê também, Guilherme, qual é o outro jogador que tá brilhando nos playoffs que saiu de lá? Ah, Lembra?
0: Não, sei, não lembro não O Isaiah Thomas que foi embora Não está no playoff não viu?
1: <risos> Não, mas tem outro jogador é, Daqui a pouco eu lembro Então ele vê claramente que a equipe dele Não conseguiu, Derrick Rose Derrick Rose está jogando muito bem é verdade. Lá Pelo Minnesota, é um jogador que Não faria mal nenhum ao Cavister ali No elenco nesse momento Ele vê esses jogadores é, Jogando bem, ajudando seus times Em séries bem complicadas de playoffs E deve sentir Puta que pariu, por que que meu time não conseguiu aproveitar esses caras? Como é que a gente abre mão de ter um Dwayne Wade é, numa série de playoffs? É, e eu tenho que jogar a bola aqui pro Jordan Clarkson tentar passar pelo cara e fazer uma cesta de vez em quando para eu poder descansar um pouco. É um pouco inacreditável o, o, o... Como? Mas
0: eu acho que ele participou disso aí, não participou não, Lucas?
1: Talvez, Guilherme, eu não sei. O, as notícias que saem é que ele tá... Rachado há muito tempo com a direção do, do Cleveland. O Kobe Altman, que é o atual GM, ele comp, ele comprou para si todos os méritos das trocas que aconteceram é, na deadline. Fez saiu até textão aí sobre acompanhando os minutos dele nesse, nesse nesse período de negociações. Eu acredito que o LeBron ele é cobrado muitas vezes no sentido de que, ah, mas ele é o GM do time, ah, mas ele é o técnico do time. Eu acho que nem existe condição nem é, física para ele estar nesses lugares ao mesmo tempo, porque o time viaja para caralho. Então, é, eu não acredito que ele tenha participado de todo esse processo. Talvez a, a franquia tenha passado para eles, ó, oh, tais jogadores podem ser movidos, e aí ele dá o aval dele ou não. Não sei como funciona. Mas o, o fato é que ele está vendo, ele viu que esses jogadores não renderam no Cavs, e estão rendendo em outros times, então é né, um time que não tem mais tantos atrativos para o LeBron James, sem o Kyrie Irving ali, ele não vai disputar final automaticamente, como todo ano, não que o Kyrie Irving fosse o principal motivo, mas a, o, a decadência técnica daquela posição ali é gritante, né? e ele sabe que pode chegar nas finais com qualquer time da NBA, inclusive ele pode chegar esse ano ainda com o Cleveland, mas eu acho que ele vai se colocar numa posição melhor para os anos futuros, Acho que até a torcida de Cleveland já está consciente Que essa é a última temporada do LeBron James Espero que ele termine é, em alto nível é, Que ele termine passando aí do Indiana Pacers Pelo menos Mas depois contra o Toronto O bicho vai pegar, Guilherme
0: Ô Lucas, e por que, que o Tristan Thompson não joga, hein? Tem alguma coisa a ver com a maldição das Kardashian Essa picaretagem que ele armou aí Ou é, não tem nada a ver com isso?
1: Certamente tem a ver, né, Guilherme? Aliás, eu não sei se você já comentou aqui nesse podcast mas talvez James Harden seja o pai da criança, Guilherme.
0: Que isso, cara. Eu vi isso aí, mas será que não
1: é fake news, não, cara? Ah, cara, quem se importa? Tudo isso aí é fake news. <risos> <risos> Agora, Indiana Pacers, o que você tem pra falar aí? Você quer falar dessa série ou só comentar o LeBron James mesmo?
0: Não, eu quero falar do Indiana Pacers, porque, aliás, um dos primeiros podcasts que a gente fez, eu tava vendo o jogo do, do Indiana Pacers enquanto a gente falava, e eu falei, ô Lucas, esse Pacers é bom, hein? E, pô, desde então o time só melhorou, né? O Oladipo virou um superstar aí. É, aliás, jogou muito mal no jogo 4, né? Poderia ter... Ele foi um dos responsáveis pela derrota. O, se, o Oladipo se o Oladipo joga bem, ou pelo menos mata alguma daquelas bolas que ele tentou ali de média distância, é, provavelmente a série estaria 3x1 e a conversa a hoje seria totalmente na bad, né? É, acho que o time é bem legal. Acho que o técnico faz cada abobrinha também, né? Não é porque, assim, o cara lá... Sabe mais do que a gente, claro. E pô, o cara sabe lá o que faz da vida, e aí é a profissão dele que tá em jogo, e ele que treina os caras. Mas tem coisa que não dá para entender, não. É, o Miles Turner jogando muito, ele tira, sumiu, aí volta no finalzinho, e depois não volta mais. É, ontem o Lance Stephenson tava conseguindo incomodar o Lebron, jogando, fazendo aquele caos dele. Aí ele tirou o cara depois voltou de novo no final. Aliás, no final ele fez aquela linda jogada que a gente. <risos> pré-comentou aqui é, sobre golpes, né? Aquilo lá foi um golpe, aliás, bela presença de espírito lá do, do Rob, do Rodrigo, que rapidamente <risos> identificaram como um vazar aquele golpe. É, e, e ele vai fazendo essas coisas, cara. Então tem umas coisas na NBA, né? O momento decisivo do jogo, o Corey Joseph enquadra, e com aquele jeitinho Cory Joseph de ser irritante pra caramba também. É, sabones bem, depois sumiu também. Umas rotações estranhas, sabe? Então eu acho que o Indiana Pacers é, poderia estar numa situação melhor, mas não dá para dizer que, que essa série está é, definida não. É claro que o por levar o, a série de volta para casa com o mando restabelecido, o Cleveland tira um pouco da pressão, né? Mas é, acho que esse time do, do Indiana Pacers é bem legal. Acho que vale a pena é, continuar acompanhando e acho que como projeção é um time massa, hein? Também mais uma das potências do Leste. Aliás, o Leste vai se desenhando um território onde algumas potências vão se estabelecer, hein, Lucas? Já parou pra pensar nisso? A gente já falou do Boston Celtics aqui, que sem dúvida nenhuma será uma potência. Porque tem Tatum, tem Brown, tem Kyrie Irving, tem Brad Stevens e tem, a gente não sabe como é que vai voltar, mas tem é, Gordon Hayward. É, o Philadelphia tem Embiid, tem Simmons... E tem, vai ter sempre, um por conta de ter duas estrelas, um elenco de apoio disposto a jogar com esses caras. Tem o Saric também, que é super jovem. O Pacers é um potencial de, de se tornar aí uma grande força, porque você pega o Ladipo que não é velho. O Miles Turner, cara, é de 96. É assustador isso. Ele é tipo mais novo que o Lucas Dias, que é um dos jogadores mais jovens do NBB. A <risos> destacar, digamos a jogar. É... O Sabonis também acabou de chegar na NBA e tem muito a amadurecer. Eu acho um elenco bem interessante, acho que aí dá para criar um, uma equipe que vai brigar ali em cima. Aos poucos o Leste vai, vai mostrando um território de várias potências. Então, tô curioso para que esse time vai fazer. Seria legal se eles pressionassem o LeBron a sete jogos. É, tô esperando uma, uma, uma série fantástica, como tem sido, aliás, né? uma série fantástica do Lebron, é, acho que ainda vai fazer mais ainda, acho que ele não vai deixar o Indiana roubar essa, essa série deles, o Indiana dá o mole também, não é um time que vai fechar todas as portas, né? em vários momentos o Indiana teve a oportunidade de fechar e não conseguiu, destaque pelo o Bogdanovic, como você já trouxe, é um cara que tem sido o cara que está chamando o jogo na hora mais importante, né? já que o, o Oladipo tá, tá, tá meio vagalume, é impressionante que o Bogdanovich está jogando, é um jogador assim, nossa, é matador mesmo, né? Quanto mais difícil o lance, mais decisivo ele está matando. Então, eu, eu gosto muito dessa série, acho que é a grande série do momento. Estou é, curioso para o que vai acontecer, Lucas.
1: É, eu acho que é só mais um, um sinal da grandeza do LeBron James, essa sequência de jogos que ele tem em playoffs, é, que são... Quase relógio, cara, é difícil o LeBron James voltar a jogar mal, acho que desde aquela série contra o Dallas não tem jogo ruim do LeBron James que a gente pense puta que pariu, o cara enterrou a equipe, mesmo quando ele faz uma jogada ruim, uma decisão errada, a gente vai ver o jogo dele, ele jogou bem pra caramba, né? ele teve grandes momentos na partida. E eu acho que isso é um, um dos principais fatores para a gente reconhecer o tamanho do LeBron James. Porque a gente está falando aqui do Oladipo, um, um cara que joga pra caramba, que fez uma temporada mágica, é, com um jogo ruim em playoff. A gente está falando do, do Yannis Atetokounmpo, com um jogo meia boca. A gente viu o James Harden é, fazendo jogos, dois jogos seguidos ruins pelo, pelo Houston. Chris Paul, é, Chris Paul também. É, então, a gente vê lá no, no Golden State, eles têm muito elenco, né? Então, às vezes um vai mal, o outro compensa. É... A gente não vê o
0: Kawhi, né? É,
1: por quê? Porque o, nos playoffs, o, o, os técnicos armam tudo para defender aquela principal jogada da equipe, para defender aquele jogador, para anular o Oladipo, para complicar para o James Harden, para atrapalhar o Westbrook. Então, é, por isso que tem tanto herói improvável em jogo de playoffs. E aí a gente vê o LeBron James sendo esse cara totalmente constante, confiável, que a gente sabe que vai entregar muita coisa nesses jogos, mesmo que ele não, não acerte, não aguente jogar o tempo todo em alto nível, é, a gente vê sempre partidas impressionantes do LeBron James, né? Inclusive eu vi que você trocou seu MVP para o LeBron James esses dias, né? Ah, troquei. Mas é
0: horror, Lucas, eu não tenho nenhuma consistência é, nessas <risos> argumentações de, de premiação. E tal. Eu acho um horror isso aí, eu não gosto de ficar... É, quando eu, eu, eu acompanhava de perto o NBB Eu recebia o voto, eu nem votava Porque eu não acho legal Agora, agora eu não recebo mais voto, eu voto <risos> porque agora Mas é sério, assim, falando sério é, eu, eu gostaria que o Lebron fosse o MVP Eu acho que é, A gente tem que premiar quem é o melhor jogador E ponto, entendeu? E o Lebron é o melhor jogador do momento Ele vai se aposentar com quantos MVP, Lucas?
1: Quatro, eu acho que quatro Eu acho que ele não ganha mais nenhum não na carreira
0: Pois é, eu acho injusto isso, porque... Olha o que esse cara fez esse ano, cara, 82 jogos, um time que, tipo, bizarraço, que mudou todo mundo, e o cara tá lá, noite após noite, fazendo monstruosidades e tudo mais. Eu entendo o apelo do James Harden, acho que vai ser justo, ele vai ganhar. É, eu entendo o ano passado também, o um apelo lá do Triple Double e tal. Mas, cara, o melhor jogador é o Lebron James, né? Eu não sei se eu cheguei a mudar meu voto, não, acho que eu só... é endossei aí. Ô Lucas, tem um assunto bom aí, você já terminou o, o, a parte dos playoffs?
1: Sim, vamos lá vamos pro assunto bom.
0: Três brasileiros cotados inscritos Opa. formalmente no draft da NBA, agora o negócio dá pra fazer uma bela de uma confusão, hein Lucas?
1: É, um deles eu estarei vendo de perto mais uma vez, quase estarei coisas. vendo, eu
0: gosto, hein, o uso <risos> de gerúndio é sempre
1: é, uso Vou de, estar tele... vendo, né? de telemarketing do gerúndio é, estarei presente no Paulo Sarazate, aliás, se cair no Sarazate o Carcarati Abate, verei o Iago... Vai ter de... camisa especial? É, provavelmente sim, Guilherme. É, verei o Iago brilhando lá, espero que não muito, para ter um jogo 5 dessa série épica que está merecendo, mas vou tentar conseguir alguma palavrinha dele aí para o nosso podcast. O... o Iago, acho que é o principal exponente dessa geração, né Guilherme?
0: É, é o jogador mais famoso, é quem ocupa os espaços aí de marketing e tudo mais... É, mas eu não descartaria os outros meninos não... eu acho que o Jaú tem um potencial interessante... acho que é um jogador ainda... É, precisa desenvolver alguma coisa... para chegar à NBA... Pra, pra, pra chegar num processo de draft... E, e chamar a atenção... mas especificamente o Michael... o Shendu... eu não sei a pronúncia adequada, o pessoal chama ele de Maicão... É, esse menino aí é um prospect... sério viu Lucas... eu acho que tem chances reais... De pintar na NBA, eu não sei como é que vai ser. A gente sabe que funciona assim, né, Lucas? O... Os caras têm a possibilidade de se inscrever e, como é a primeira vez que eles fazem isso e eles ainda não têm a idade limite, eles podem tirar o nome às vésperas da seleção. Então, é possível que, caso eles sintam que não teve grande apelo, o nome deles não foi bem aceito. É, ninguém convidou para fazer o workout ou não deu tempo, né? Porque o, o Iago tá nos playoffs e os dois meninos de Bauru também, o Jaú e o Maicão também. Então não sei se vai dar para eles viajarem para os Estados Unidos fazer, fazer treinos e tudo mais. Talvez eles estejam envolvidos ainda nos playoffs do NBB. Você vai torcer para que o Iago não, né? Mas talvez ele elimine o cearense e avance, né? Então a gente tem que ver o que, que vai acontecer. Mas eu acho que são três possibilidades reais. Eu acho que o Iago tem um desafio particular, que é a altura dele e a posição, né, Lucas? Porque, assim, armador com menos de 1,80 nos Estados Unidos, você balança na árvore e cai 3. E provavelmente os três vão saber dar vários crossovers muito loucos. Porque os Estados Unidos é, é fantástico a produzir armador com menos de 1,80, né? Eu, assim, imagina, é uma fábrica de talentos. O Iago vai ter que ser melhor que todo mundo mesmo, assim. Ele vai ter que ser uma espécie de Isaiah Thomas, para conseguir carreira na NBA com menos de 1,80m, e ele tem ali seu 1,76m, né? cara, ele vai precisar ser melhor do que todos os americanos com 1,80m que existem e jogam basquete nos sistemas universitários estadunidenses. E isso é muito difícil. Poucos nomes não-americanos na armação costumam ser draftados. Ba jogadores baixos, então, eu me lembro do Schroeder, recentemente, é, e... Pouca coisa, aí a gente vai, vai ter que lembrar de, de Rick Rubio, que foi um fenômeno é, Tony Parker O Iago tá nesse nível? Essa que é a questão pro Iago, entendeu? Ele precisa ser não só bom, ele precisa ser monstruosamente bom é, E vamos ver, eu acho que ele como prospect é um, é um pouco mais difícil Eu acho que o Maicão, por ser um pivozão ótimo próximo a sexta, noção corporal muito boa tem o um perfil interessante para esse nível. Eu acho que é um pivô que vai chamar a atenção dos caras. O Jaú está é, jogando muito esse ano. É um dos responsáveis por Bauru estar onde está. É, é um, eu, eu acho que o Jaú vai ser titular da posição 3 da seleção brasileira por anos e anos. É o ala que, que vem por aí, que a gente formou. A gente não forma ala nunca. né Desde o Marquinhos a gente está penando aí para formar alguém. Conseguimos. É um moleque que vai jogar muito. Eu acho que a projeção dele é maior do que a Leo, do Léo Mendel, que é provavelmente o melhor ala do Brasil hoje. Então, é, depois do Marquinhos, né? Assim eu digo pra, pra projeção internacional e tal. É, então, eu acho que é um jogador que tem um perfil interessante. Aliás, quem falou isso foi o, tal, o próprio Demetrius aqui nesse podcast, né? Ele falou, o Maicão tem perfil NBA, eu acho que o Jaú é mais perfil Europa. O próprio técnico dos meninos disse isso. Aliás, aí Lucas, uma prova de quem acompanha o Belgradão, tá ligado no que rola aí no mundo do basquete internacional, né? Essa notícia veio no domingo, então, que três brasileiros inscritos no draft, eu gostaria que pelo menos um deles ficasse por dois motivos. Primeiro, dá pra gente Muito agitar. mais
1: divertido, né?
0: A gente agita pra caramba, né, cara? A gente vai armar um caos se rolar isso aqui, né? Segundo, e a gente tá querendo transmitir ao vivo o draft, né Lucas? Tem isso, né? A gente vai dar um jeito não de armar Não sei como aí. é que... A
1: gente... a gente tá falando com o Thiago Leifert, né? Já pra ver se sai na Globo, mas... <risos> não, eu não difícil. falo
0: com o Thiago Leifert. Não, eu, eu tenho princípios. Mas a gente vai dar um jeito. É, Aguardem, hein? A gente vai dar um jeito de fazer um ao vivo no dia do draft. É, um Belgradão ao vivo no dia do draft. Além desse motivo, é, quer dizer que se eles ficaram, é que tem coisa aí, né? Esse que é o lance.
1: É, tem, tem essa esperança aí de ter um, um acordo, um, uma promessa, ou pelo menos um cheiro de promessa, né? Às vezes já fica o suficiente. É, mas também, Guilherme, de vez em quando aparece uma pimenta do Baby Check. Você tá brincando? Essa semana chegou o primeiro carregamento aí da, das pimentas do Baby Check, eu acredito que ele vai mandar semanalmente agora. É, a Maria <risos> Lisa. Quais os
0: sabores, Lucas?
1: Cara, são a Arden, viu? Ardem pra caralho. <risos>
0: É só isso, Lucas. Forte abraço e vamos continuar acompanhando a NBA aí que o bicho vai pegar.
1: Um abraço, Guilherme. Tem... Ah, Guilherme, posso, posso incluir abraço?
0: Vou, eu ia colocar a musiquinha já.
1: É, essa semana teve três aniversários seguidos. É, do Fernando Fernandes, que é um amigão seu. Do Enéas, do Garrafão Rubro Negro. E do Samuel, que já esteve aqui no nosso podcast. Samuel então, Gonzaga. É, então um abraço aí pra esse trio de garotos maravilhosos.
0: Um abraço Enéas, um abraço Fernando, um abraço Samuel e
1: abraço todo mundo que ouviu o nosso podcast aí. Lucas, agora sim, forte abraço. Até a próxima.